0: Sehän on märkä uni kaikille sisällöntuottajille tänä päivänä, että voi kun tämä meidän brändi lentäisi kaikessa mahdollisessa. Ja tietysti hirvittävän harva kirja, elokuva, kuvateos, musiikki, mikä hyvänsä ylipäätään, pääsee semmoisiin brändinomaisiin ulottuvuuksiin. Ja vielä harvempi niistä sitten todellakin niin kuin toimii.
1: Kova laki, eli Loan Odor on Dick Wolfin luoma amerikkalainen rikossarja. Se alkoi vuonna 1990 ja ehti 20 vuoden aikana muuttua sarjasta tuotemerkiksi. Itse emosarjan kovan lainjaksoja syntyi vuoteen 2010 mennessä 456 kappaletta, mutta ydinsarjan ohjeen syntyi myös niin sanottuja spin-off-sarjoja, kuten erikoisyksikkö eli Special Victims Unit, Rikollinen mieli eli Criminal Intent, oikeudenratkaisu eli Trial by Jury ja Los Angelesiin sijoittuva Law Order LA. Kokonaisuudessaan Dick Wolfin tuoteperhe on päästänyt maailmalle tätä puhuessani jo lähes tuhat jaksoa rikosdraamaa. Vuonna 1946 syntynyt Wolf oli ennen kovaa lakia rivikäsikirjoittaja Hill Street Blues-sarjassa, minkä jälkeen hän oli Maimi Vice-sarjan tuottaja. Voisi ehkä sanoa, että kova laki on lähempänä Hill Street Bluesin karhea poliisikollektiivia kuin floridalaisia peitetoimintaa harjoittavia luksusmerkkipoliiseja. Kovassa laissa Wolfi noivallus oli luoda sarjalle tiukka formaatti muodoltaan kahteen osaan jaettu episodin rakenne. Alkupuolella poliisit selvittävät rikoksen ja loppupuolella syyttää laitos hoitaa oman puolensa, joka alituisen vaatii oikeuteen, kohtuuteen ja moraaliin liittyviä pohdintoja. Varsinkin sarjan alkupuolella monet jaksoista seuraavat todellisuudessa tapahtuneiden oikeustapausten mallia. Termi Ripped from the Headlines revittu otsikoista kuului sanastoon. Myöhemminä kausina todelliset oikeustapaukset saattoivat olla innoittajina, mutta sarjan jaksoissa tapahtumien yksityiskohtia on muutettu. Osaltaan kenties syynä tapaus, jolloin sarjan tekijät haastettiin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Vierana tässä television tilskivien kova lakijaksossa jaksossa on toimittaja kirjailija, konsultti ja kommentaattori Markus Leikola.
0: Loan Order on todennäköisesti kaikkein eniten television historiassa erinäköisiä tuota, tuoteperheenomaisesti tuoteperhe, poikineita. Katoin, että näitä on, näit on tuota, ainakin Englannissa, Ranskassa, Venäjällä, tuota, Etelä-Afrikassa ollut siis paikallisia sovituksia näistä. Näistä ja tuota, sitten sen lisäksi, tietysti, tietysti onhan näitä muitakin, on Big Brotheria ja muita, mutta siis kuitenkin tämmöinen, jossa kunnianhimo on nimenomaan fiktion puolella tehdä ja, ja toistaa tiettyjä asioita. Ja näitä on, näitä on valtavat, valtavat määrät ja osa sitten näistä on äh, syntynyt, kuollut varsin nuorena. Esimerkiksi hyvin isot kunnianhimot oli, oli Law and Order Trial by Jury niin tota, joka, joka keskittyy enemmän oikeudenkäyntiin, no se meni 2005-2006 ja mm, that's kautta.
1: it. Joo. Ja muuta kuin case closed. Samoin, samoin kävi Law Order LA, eli Los Angelesin sijoittunut ö, versio tästä, joka jaksoi yhden kauden myöskin, 22 jaksoa tuolla pari vuotta sitten. Se vaan
0: kertoo siitä, että kaikki ei ole siirrettävissä, että jostakin syystä New York on, kuten islamilaiset terroristitkin tietävät, maailman napa.
1: Niin tuo sarjan luoja Dick Wolfhan sanoi aika mainiosti haastattelussa, joka koski tätä Luo Nordor että New York on siitä hyvä paikka, että vaikka sä ottaisit Bangladeshiläisen murhan, niin sinun ei tarvitse esittämästä, vaan sä voit tuoda sen vaikka keskelle Manhattania, ja on täysin uskottavaa, että pari ma- Bangladesiläistä siellä tappaa toisiaan, tai minkä se tahansa.
0: Eikö, jos nyt Frankki voikin aikanaan sanonut, että if you can make it there, you can make it anywhere, jos voit tehdä se New Yorkissa, voit tehdä se missä tahansa, mutta siis nerokuussa on siinä, että on käännetty toisinpäin, että minkä tahansa, minkä voi tehdä muualla, voi tehdä myös New Yorkissa. Ja, ja koko tämä... Monikult, siis on, on tapana ja kliseistä sanoa, että ny, joku kaupunki on yksi sarjan henkilö mutta, tai elokuvan henkilö, mutta kyllä tässä tapauksessa minusta voi sanoa, että nyt York on. Siinä on itse asiassa paljon semmoista finessiä, joka ei sitten välttämättä aina aukea minullekaan ollenkaan kokonaan, mutta kun liikutaan sitten Bronxissa tai Queensissa, niin se on eri juttu, kun liikkuu Manhattanilla, niin se on paljon merkityksiä, jotka kertoo jo henkilöistä ja miljöistä. Koko tämä kerrontahan on muutenkin se, että hyvin vähällä kerrotaan hyvin paljon. Ja sitäkin kautta, niin voi sanoa, että tässä ei ole suinkaan yksi ainoa New Yorkin henkilö, vaan se on, se on vähintään yhtä rikas henkilögalleria kuin mitä tässä muutenkin on. Tämä 1970-jaksoa on 20 vuoden aikana ja se on valtavan pitkä ajanjakso nykyhistoriaa, koska se lähtee hetkistä liikkeelle, jolloin Neuvostoliitto oli vielä olemassa ja, ja jolloin ei ollut kännyköitä, jolloin tietokoneet oli parhaimmillaan raahattavia. Näissä ensimmäisen kauden jaksoissa siis mennään kioskiin ja soitetaan, soitetaan sieltä aina paikalle. Ja sitten ollaan tässä modernissa maailmassa, jossa on Facebookit ja kaikki täällä loppupäässä ja siinä välissä tapahtuu koko aika paljon. Kun sanon nykyhistoria, niin se ei ole sitä kautta ollenkaan sattumanvarainen tapa katsoa tätä, että tässä on hyvin paljon ensinnäkin, näitä aiheita on otettu todellisuudesta ja nimenomaan lehtijutuista Ja sitten jos katsoo ihan tätä tunnusmusiikkiakin, niin tota, tai, tai sitä tunnussävätä sitä, sitä alku, alussa toistuvaa, niin siinä on mustavalkoisia valokuvia, joihin zoomataan auki tai kiinni, ja jotka sitten hetkeksi rasteroituvat, kuten siis sanomalehti valokuvat. Mm. Ja tässä on kaikessa jotakin hyvin sanomalehtiväistä minusta. Tämä on siis toisin sanoen televisiosarja, joka imitoi sanomalehtikerrontaa.
1: Eli se ei pikselöidy vaan rasteroituu.
0: Se ei pikselöidy missään vaiheessa ja se ei myöskään käytä televisiolle tyypillisiä keinoja. Siellä ei ole cliffhangereita, jotka meni sarjasta toiseen. Kaikki sulkeutuu aina ja, ja edes jopa siinä vaiheessa, kun Siirrytään tässä kaksijakoisessa, joka nimestäkin kuuluu law and order, eli siis poliisilaitos ja sitten syyttäjä ja tuomioistuin käsittely, niin siinäkään vaiheessa ei ole mitään semmoista, että jäisimme henkeä pidätellen odottamaan, että kuinka juuri tässä kohtaa käy television käyttämättä edes elokuvankin käyttämät dramaattiset kuvakulmat, muu, mikä muu tämmöinen repertuari ei ole. Tämä on tavallaan hyvin lakonista. Tämä, tämä luottaa hyvin paljon dialogiin, tämä luottaa hyvin paljon juonen kuljettamiseen ja tietysti erinomaisiin näyttelyyn, koska ilman erinomaisia näyttelyitä on viime kädessä saman tekevää, kuinka hyvä käsikirjoitus siellä olisi takana.
1: Ennen kuin mennään näihin erinomaisiin näyttelyihin ja tähän itse äh, pihviin, niin kuin tässä voisi sanoa, niin tuota, läpi nämä pari äh, pisimpään jatkunutta spin-offia, joista varhaisen oli vuonna 1999 startannut Special Victims Unit, eli Suomeksi erikoisyksikkö, joita on menossa nyt neljäs kausi, Ja tämähän jatkuu edelleen. Ja tästä muuten Suomessa pyöri juuri just kahdeksas kausi, joka loppu tässä keväällä maaliskuun alussa. Tässä on seksuaalirikokset ytimessä.
0: Joo, tämähän on ensinnäkin tämä on hieno eufemismi, tämä erikoisuhrien yksikkö. Yksikkö, tuota, ei sanota suoraan sitä mitä sanotaan. Ja, ja tuota, se on luonnollisesti seksi. On, on aihe, joka kiinnostaa kaikissa mahdollisissa eri muodoissaan aina. Se on myöskin aina ollut iso osa dekkarien aineistoa, siis siinä mielessä, että jolle se ole raha, niin se on rakkaus tai kiima vähintäänkin, joka siellä puskee sitten ihmisiä pois kaidelta polulta. Mutta tota, tässä erityisen kiinnostavaa on kuitenkin ja pääosassa nimenomaan moraaliset kysymykset, mikä on oikein, mikä on väärin, niin kuin kaikessa. Kovassa laissa. Sehän on vasta moraalifilosofian väitoskirjaa, jos katsoisi kaikkina 90-70 jaksoa, mm. jaksoa läpi, mutta erityisesti ihmisen sukupuolisen käyttäytymisen ja sen koko sen moninaisuuden, niin siihen liittyvät kysymykset siitä, mikä on oikein, mikä väärin missäkin tilanteessa. Ja sitä kautta seksin käsittely on, vaikka aiheet ovat usein hyvinkin rajuja, kovia, sellaisia, joista iltapäivälehtien toimittajat kirjoittavat punastellen ja sievistellen, ne näytetään tässä paljaltaan. Mutta muuten tässä ei näytetä sen enempää. Toisin sanoen, rumasana
1: sanotaan niin kuin se on, ja sen jälkeen se on katsojan päässä. Ja jälleen New York, joka siis pystyy pitämään sisällään kaikki seksuaalirikoksen koko kirjon, ehkä vähän luontevammin kuin vaikkapa englannallinen maaseutu.
0: Niin on kyllä, tietysti Britannistakin löytyy moninaista monimuotoista käyttäytymistä, siis kuka nyt tykkää olla appesiinipussi suussa ja muovipussi päässä ja kuka mitenkäkin. mutta, mutta ehkä tota New Yorkin liittyy tähän sitä kautta, että mikään ei ole mahdotonta, mikään mm. ei ole luonnotonta, vaan, vaan lähtökohta on se, että kaikkea voi tapahtua ja enemmän tässä tutkitaan oikeastaan kuin varsinaisesti rikosten monimuotoisuutta, niin ihmisluonnon monimuotoisuutta ja sitä, kuinka monella tavalla ihmiset voivat
1: toimia. Tämä toinen kestävämpi spin on Criminal Intent. Tällä en tiedän, onko tällä suomenkielistä nimeä, mutta tässä on rikollisia aikeita, ilmeisesti on kyseessä. Ja, ja tuota, tässä toiminnassa on niin sanottu Major Case Squad, eli, eli isojen rikosten yksikkö, niin kuin mä sen suomentaisin. Millainen tämä on? Tämä on hyvin jännittävä.
0: jännittävä sikäli, että tämä on, Mä sanoisin, että tämä on niin kuin kova potentsiin kaksi tavallaan. Niin tota, että näissä on intensiteettiä tavattoman paljon. Näissä avataan myös jonkun verran näiden ihmisten, siis nimenomaan epäiltyjen ja uhrien toimintaa sen itse tutkinnan ulkopuolella enemmän. Ei niin, että sinne niin eksyttäisiin, mutta kuitenkin pikkasen enemmän. Ja, ja kun tämä formaatti on niin tiukka ja keskittyvä, niin pikkasenkin enemmän näyttää jo isolta kovan lain kontekstissa. Mutta sitten ennen kaikkea, ennen kaikkea nämä tuota, pohdinnat ja nämä dilemmat, joiden kanssa sitten ensin poliisit ja sitten syyttäjät ovat tekemisissä, no hirveän paljon monimutkaisempia Näissä on tässä tässä kriminalintentissä, rikollisissa aikeissa, tyypillisesti käsitellään syyllisyyden ja syyntakeisuuden ongelmia hyvin paljon enemmän. Ei nyt ihan niin pitkälle, että onko onko kaikki ihmiset hyviä syntyessään, mutta mutta sitä, että mikä loppujen lopuksi on on ei ainoastaan oikein ja väärin yhteiskunnan ja tuomiovallan ja oikeudenmukaisuuden kannalta, vaan mikä johtaa siihen, miksi joku tekee noin ja kuinka paljon ihminen ja missä oloissa on velvollinen kantamaan tekojensa seurauksia. Ja, ja aika usein ollaan tekemissä esimerkiksi senkaltaisten asioiden kanssa, kun laiminlyönti tai tuottamuksellisuus versus tahallisuus versus suunnitelmallisuus. Joten kun otsikko on kriminaaliintensiis, onko rikollisia aikomuksia, niin aika usein päädytään siihen, että ei ehkä varsinaisesti ollut, mutta niin siinä nyt kuitenkin kävi. Ja mitä sitten pitäisi tehdä?
1: No jos tälle pitäisi antaa kasvot, niin ilmeisesti me voitaisiin antaa, nostaa esiin Robert Goren-niminen hahmo, jota Vincent D'Onofrio esittää.
0: Kyllä, ja tässä täytyy sanoa, niin kuin elämässä joskus käy, että ensivaikutelma pettää. Kun muistan, kun näin ensimmäisen kerran Gorenia, ihmettä, että miksi ihmeessä tämmöinen ääliö ja huono näyttelijä on palkattu. siihen. mulla kesti hirvittävän kauan, ennen kuin tajusin, että tämä on ehkä, ehkä koko sarja kokonaisuuden paras. Näyttelijä ja mielenkiintoinen hamo. Toisin sanoen hänellä on tämmöinen lievä keskittymis- ja ADHD-tyyppinen häiriö, se sitä ei ole ihan tarkkaan diagnosoitu tällä roolihahmolla. Hän hyppää kärkkäisti johtopäätöksiin, hän on tavattoman fiksu ja mutta toisin sanoen katsojina voi tuomita häntä siitä, kun me tiedämme, että hän on aika usein oikeassa ainakin oikeassa massa tai ainakin aikaisemmin oikeassa kuin muut henkilöt. Mutta se tapa, jolla hän tekee, niin hän saattaa mukata koko homman. Hän on siis äärimmäisen haavoittuvainen sankari. Tämä on siis siinäkin mielessä hyvin yhteiskunnallinen ollut koko aika, että paitsi että näitä aiheita otetaan, otetaan siis toisin sanoen rikostapauskertomuksia otetaan mm. todellisuudesta ja lehdistöstä, mutta varsin usein käsitellään aiheita, jotka on ollut yhteiskunnallisen keskustelun polttopisteistä, on siinä mielessä hyvin poliittinen sarja. Rip tässä
1: Amerikassa
0: tuota, Amerikassahan on tietysti, voi sanoa, että mikä on jännittävää, että tämä on ollut monessa mielessä, niin ehkä tekemässä tietä sitten sen kaltaisille avoimesti, selkeästi ja tavallaan vähän köyhemminkin vain poliittiselle sarjoille, kun puhutaanpa pahamman sitten West tai Good Wifesta tai Bossista tai jostakin muista. Tässä politiikka, tai, tai The Wire tietysti ehkä kaikkein tunnetuimpana rikosten ja politiikan välisistä yhteyksistä. Mutta tässä, tässä kyse ei ole siitä, että millaisia poliitikot ovat, vaan siitä, että rikokset tai se, mikä on oikein ja mikä on väärin, tapahtuu aina kulloinkin yhteiskunnassa. Ja tähän viittasin myöskin sillä, että 20 vuoden aikana se, mikä on se yhteiskunta, mikä siinä kulloinkin katsotaan oikeaksi ja vääräksi ja kuka katsoo, se on muuttunut valtavan paljon ja se on pitänyt tämän sarjan tuoreena myös.
1: Eli rikoksilla on aina konteksti. Ja se määrää myös sitä, että mikä on oikein ja väärin ja tavallaan myös lainkäytön luonteen. Niin siis, vaikka en itse ole
0: juristi, niin olen kuitenkin hyvin vakuuttunut siitä, että lakihan ei loppujen lopuksi kerro kuin pienen osan siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja se, että mikä on se lainosa, mitä muuta pohdintaa liittyy, niin siitä on hyvin paljon kyse nimenomaan tässä jälkimmäisessä puolessa aina, jossa siis mennään sitten sinne tuomioistuimeen, jossa näytetään minkä näköisellä, argumentaatti, olla syyttäjät toimivat. Tämä ei ole sen kaltain oikeusalirraama, jolla se on paljon, jossa siis pääosassa on amerikkalainen knoppologia ja juristeria. Näytetään, kuinka taitavasti voidaan erinäköisillä lakipykälillä saada aikaan sitä ja tätä. Toki kun amerikkalainen lainkäyttö on toisin kuin, toisin kuin tuota Suomessa, niin on hyvin paljon myöskin tämmöistä käytännön ja ennakkotapausten muovaamaa, niin, niin tuota, se korostuu Sekin puoli, mutta se ei korostu yhtä paljon. Siinä on enemmän kuitenkin pohdinnat ihmisenä olemisesta viime kädessä ja pohdinnat kulloisenkin ajan vaatimuksista ovat ne pohdinnat, jotka ovat tärkeä.
1: Rikosoikeudessa ihmisiä edustaa kaksi eri tahoa, jotka ovat yhtä tärkeitä. Poliisi, joka tutkii rikoksia ja piirisyyttäjä, joka syyttää. Nämä ovat heidän kertomuksiaan.
0: Ensinnäkin tässä on mielenkiintoista jo se, että tässä sanotaan, että the, these are their stories, nämä ovat heidän tarinoita ja kertomuksia. Toisin sanoen tässä kerrotaan katsojalle, että seuraavaksi esitämme tarinan, jolla on kertojansa ja jolla on näkökulmansa, ja jotka eivät välttämättä ole yksi ainoa sama näkökulma. Minusta siinä on aika pitkälle avain siihen, mitä mm-hmm. tätä voi lukea ja voi katsoa, että, että ottaa semmoisen mukavan takanojan. Tässä ei tarvitse olla etunojassa niin kuin jossakin who done it dekkarissa, että kuka sen selvitti. Tässä ei myöskään koota sinne maalaiskartanoon takkatulen ääreen nerokasta yksittäistä salapoliisia joka, tota, kuuntelemaan hänen ratkaisuaan, jonka hän kertoo koko yleisölle. Ratkaisu tyypillisesti rakentuu vaiheittain ja paloittain. Mutta aina silloin on tyypillistä se, että alussa on täydellinen mysteeri. On se, että miten ihmeessä, mistä on kyse, mistä lähtee liikkeelle. Sitten lähdetään ensimmäisestä asiasta ja palasesta liikkeelle. Se polku voi olla vuol, että pitää palata takaisin. Harvoin käy niin, että täydelliset sattumukset taivaasta tipahtaisi deuseeksi makkina. Jokin maili tai postit tai muu, joka ratkaisi asian. Aika usein se on sattumanvarasta ja joskus käy niin, että nämä rikokset eivät selviä. Aika usein käy niin, että paha ei pälkähästä, ei jää kiinni, koska ei joko ei löydy riittävästi näyttöjä tai sitten on tuomio, teidän tämmöinen tuomioistuin sopimus joka Amerikassa on sarjojen perusteella hyvinkin tyypillistä, en tiedä kuinka paljon niitä käytetään, mutta käytetään kuitenkin.
1: Se on tämä, tämä että henkilö vaatii itselleen täyden suojan ja sitten tuo mitään, joku toinen jostain... jostain tota, Jonkin käy rikoksesta. ilmi vielä.
0: Että, ja ja, ja että tyypillistä tässä on juuri se, että sen jälkeen kun luulemme, että on rot, loppuratkaisu on nähty, niin siellä voi tapahtua vielä yhtä ja toista ja viimeistään siinä vaiheessa, kun Syyttäjät, porukat, viraston henkilökunta kävelee oike, oikeustalon portaita ulkokuvassa ulospäin ja juttelevat keskenään siitä, millainen keissi tämä nyt oli, vaihtavat muutaman sanan, niin silloinkin voi vielä käydä ilmi, että tässä oli jotakin sittenkin, jota emme vielä tulleet ottaneeksi huomioon.
1: Ja siinä itse asiassa ei ole sellainen varsinainen voittajafiilis, vaan siinä on semmoinen fiilis, että näissä olosuhteissa, tässä tilanteessa me saatoimme saada tämän. Tilanteen, ikään kuin semmoinen tyyneys sen asian edessä.
0: Niin, se on, se on vähän semmoinen niin kuin suomalainen urheilijahaastattelu, että menin sinne ja tein parhaan ja Aivan. katsottiin, mihin se riitti.
1: Jos nyt ajatellaan tämän sarjan lähtökohtaa, että tähän siis pantiin alulleen 20-luvun lopulla. Me oltiin Reaganin aikakaudessa. Siis oikeastaan kyllä. Hyvä, hyvä ja paha oli paha. Kyllä, se, me, oltiin, me oltiin juppien, me oltiin, me oltiin kasinotalouden, me oltiin äh, kammottavien vaatteiden aikakaudessa. Ja, tuota, nyt kun mä katoin sitä alkuperäistä pilottia, joka sitten pistettiin kutos jaksoksi, se nimi oli Everybody's Favorite Backman, niin tää oli hyvinkin karheita rakeista. Ja, tuota, Haastattelusta selvisi, että okei, ne oli napannut 16-millisen kameran sen sijaan, että on käyttänyt 35 millistä, eli laadukkaampaa jälkeä tekevän. Niin tämmöisen karheita 16-millistä kuvaa ja menivät sinne kaduille ja, ja se näytti jonkinlaiselta Hill Street Bluesin niin jatko-osalta tietyllä tavalla semmoisessa rupusuudessa.
0: On selvä, että Amerikassa viettämisodan jälkeen sankari ei ollut enää koskaan entisensä ylipäätään. Ja, ja tuota, Hill Street Plusin iso oli tietysti tämä kollektiivinen sankirus, visuaalinen kaos, jossa poliisiasema on kuin, kuin elävä koralli jossa ei voi yksittäistä yksilöä sen alkua ja loppua välttämättä enää erottaa, joka myöskin tietysti helpottaa sitten tuotantotaloudellisesti, että sieltä voidaan potkea ja palkata ihmisiä helposti, kun ei olla yhden sankarin varassa sillä lailla. Mutta samaan aikaan tässä sitten otettiin sitä kautta kuitenkin, Askel, myös toiseen suuntaan, tekisi mieli sanoa taaksepäin, että tässä on kuitenkin hyvin selkeästi, täällä ei ole siis loputonta määrää päähenkilöitä tai poliiseja. Pääosassa on yleensä etsivä kaksikko. Sitten se on yksi ainoa tarina, mm-hmm. joka kerrotaan yhdessä jaksossa toisin sanoen. Toisin sanoen fokus on valittu. Ja sitten sen fokuksen puitteissa, kun katsoja saadaan pittein sitä voidaan heilutella kyllä aika moneenkin eri suuntaan matkan varrella. Ja, ja tota, sitten tämä poliisikaksikko vaihtuu siis, siis puolivälissä sinne henkilökuntaan, joka toimii vähän toisen näköisen dynamiikan. Nämä poliisit saattaa myös tulla myöhemmin vielä tai olla paikalla tai jotenkin läsnä lisätutkimuksia, mutta ei välttämättä. Ja, ja tämä on tietysti ollut ihan, tämähän on voi sanoa, että oikeastaan, oikeastaan niin tota, koko länsimaisen Aristoteleen nimiä kantavan niin dramaturgisen, Päävirran vastainen ajatus, että meillä on alkupuoli, jossa on yhdet päähenkilöt ja sitten jossa on toiset. Ja mikä jatkaa siitä ylitse? Vain
1: tarina itse. Eikö kummallista, että, että vaikka nyt kun me on tätä katsottu <köhö> parhaat meistä 20 vuotta, niin tuota, tämä näyttää aivan itsestäänselvältä ja loogiselta, mutta rakentana kuitenkin harvinainen, koska sotii tavallaan semmoista aristotelista rakennetta vastaan. Niin,
0: ja imitoimuneessa meillä se tosi tosielämää, jossa jos nyt ajatellaan vaikka jotakin niin tylsää asiaa kuin lainvalmistelua, niin eihän siellä yksi ministeri johda sitä alusta loppuun siten, että se käy välillä virkamiesten kanssa keskustelua, taistelee etujärjestöjä vastaan, ja sen jälkeen hoitaa eduskunnassa homman loppuun. Ja, ja, ja samoin niin, tota, yrityksissä toimitusjohtajat vaihtuu tota, ja muuta, että et, et, et tarvitaanko... Niin kun, tai, tai mistä elementeistä muodostuu jatkuvuus ja mitä saavutetaan sillä, että tätä jatkuvuutta rikotaan, niin, niin siitä kovallakin on hieno näyte, että asioita voidaan tehdä
1: myös toisin. Itse asiassa tässähän äh, lähdetään pois siitä elokuvilla ja tv sarjolle tyypillisestä äh, elämän yksinkertaistamisesta, jossa, jossa sankari hoitaa kaiken, vaikka siis me tiedetään hyvinkin paljon... Tosielämän tapauksia, jossa on dramatisoitu elokuvassa sitten jälkeenpäin tämä asia niin, että yksi henkilö kantaa vastuun kaikesta, vaikka me tiedetään, että ryhmätyöhän on ihmisen sivistyksen ja elämän edellytys.
0: Niin, eikä ylipä, ylipäätään tämä on niin kuin semmoinen, sanoisin, keskitien kulkija. Kovalaki siinä, että mikä on hallittavaa, mikä on kaikkivoipaisuuden kaikki määritelmä. Yrittää voi aina ja pitää pyrkiä parempaan, mutta sen enempää konnat kuin oikeuslaitoskaan ei viime kädessä hallitse kaikkea. Lopputuloksessa on elementtejä ihmisten toiminnasta sisulla, tahdolla, ahkeruudella, älykkyydellä, päästään aina parempiin tuloksiin, mutta sitten on aina tekemistä sattumuksilla, joilla ihmiset eivät voi mitään omalle historialleen tai muulle, niilläkin on oma roolinsa. Ja, ja elämä on kudelma näitä kaikkia erinäköisiä tekijöitä, joissa ei välttämättä voi enää erottaa, mitkä ovat päävirtoja ja mitkä väliin tulevia tekijöitä. Ja ehkä tämä on se hienous, että, että näillä niin kuin erinäköisillä motivaatioilla tai syillä, miksi asioita tapahtuu, on keskenään tasavertainen asema.
1: Markus Leikola. Poliisisärit on tuttuja, oikeudenkäynnit on tuttuja, mutta yleensä TV- elokuvahistorian kautta asianajain, eli puolustuksen kautta. Nyt meillä on syyttäjät. Tämähän on aika, aika myöskin unikkiveto kovalta lailta.
0: Se on unikkiveto ja syyttäjä tässä hyvin selvästi on yhteiskunnan mutta Siis se yhteiskunnallisuus tulee paljolti juuri siitä, että mikä... Voi kysyä, että mitä yhteiskunta tekisi tässä tilanteessa, mikä on yhteiskunnan mielipide, jos soittaisin yhteiskunnalle, kuka sieltä vastaisi, niin kuin sanotaan välillä, kun ei Euroopalle voi soittaa. Yhteiskunnalle voi soittaa kovassa laissa ja soitetaankin ja yhteiskunta soittaa kyllä takaisin ja soittaa suuntaan tarvittaessa ja sitten samaan aikaan on hyvin inhimillisiä, erehtyväisiä. Neillä on tyypillisesti ehkä vähemmän kuin myöhemmissä sarjoissa, mutta siellä on kuitenkin myöskin tätä, että mikä Amerikassa on tyypillistä, että syyttäjälaitos on poliittinen laitos, syyttäjien jatkokaudet, karriäärin muu on poliitikkojen ja yhteiskunnan, siis sen toisen isomman, virallisemman yhteiskunnan miellyttämisestä samaan aikaan, kun siellä pitää tietysti toimia kunkin oman omatuntonsa mukaisesti myöskin. yhteiskunnan elämähän on myöskin sitä, että omatuntoa käytetään sosiaalisessa kontekstissa ja ristiriitojen aiheita on meille katsojille ihastuttava
1: määrä loputtomia. Yhteiskunta on armoton kone, niin kuin eräs suomalainen kirjailija totesi. Käydään läpi vähän tätä hierarkiaa. Nyt kun aletaan sitä ylemmästä päästä, eli tämän yhteiskunnan oikeuslaitoksen yläkerrasta, niin siellähän me tavataan Manhattanin piirisyyttäjä, joka on tämän jutun viranomaiskoneiston... Pampu ikään kuin tässä yhteydessä. Uh, Stephen Hill niminen näyttelijä, joka muuten on Marlon Brandon kollegoja Broadwayn ja Actorstudion ajalta, niin oli, oli se, joka kymmenen <köhön> vuoden ajan esitti tätä Manhattanin piirisyyttä ja Adam Schiffia. Ja juuri tämä yhteiskunnan sidonnaisuus tulee lähinnä tämän henkilössä esiin. Erässä jaksossa, onko se toisen kauden lopettajassa jaksossa, Working Stiff, siellä tulee vastaan kuvernööri, äh, joka on hänen vanha tuttunsa. Syyttäjä haluaa ehdottomasti saada tämän konnan kiinni, koska kokee sen vielä raskaammaksi kuin tavallisessa rikoksessa tämän rikoksen.
0: Joo, nämä poliittiset niin nä nämä, nämä on olemassa kova, kovassa laissa jo, mutta nämä ei ole niin keskeisessä kuin monissa myöhemmin sitten, jossa on, on ikään kuin, jotka ovat sillä lailla poliittisempia sarjoja tässä. Kuitenkin viime kädessä politiikan rooli on heijastua tämän syyttäjälaitoksen sisäiseen hierakkeaan. Toisin sanoen, meillä on hyvin paljon tämmöistä, tämmöistä tuota mestarioppipoika-asetelmia, jossa mm. Nuorempi polvi oppii vanhemmilta, ei ainoastaan the trick of the trade, siis kikat ja temput, vaan vaan myöskin sen eettisen koodin. Ja ja sitä kautta näiden seniorien toiminta ja sen eettiset ulottuvuudet ovat kovassa laissa aina suhteessa siihen, miten nuoremmat kokevat. Ja tätä kautta tulee esiin myöskin hienosti se, että toiminta... Vaikka ne on yksittäisiä tapauksia, mutta se on jatkuva Ja jatkuvuus ikään kuin ulottuu ylitse sarjan. Se on nimenomaan ylisukupolvista.
1: Pomon tässä tapauksessa alapuolella on sitten nämä piirisyyttäjät ja apulaispiirisyyttäjät. Nämäkin kulkee parivaljakkona. Esimerkiksi aivan sarjan alussa on Michael sitten esittämä Ben Stone, joka on hyvin moraalinen, hyvin tiukka mies. Tavallaan
0: vanhan polven mies tai vanhan koulun mies siinä, siinä suhteessa ja... ja ja kun itse asiassa sarjan nimi voisi ihan yhtä kuin Law and Order, laki ja järjestys, tämä voisi olla tuota, laki ja omatunto oma tai laki ja, laki ja oikeus. Ja, ja, ja tähän tuota, pätee kaikki juridiikkaan, että aina kun tuotetaan tiukasti lakikirjaa, niin sitten sen jälkeen joudutaan ongelmiin, koska lakikirja ei ratkaise kaikkia elämäntilanteita. Se, mikä kovassa laissa tulee hienosti jatkuvasti esiin, on se, että se, mikä on oikein, niin, niin voi olla monta eri asiat jotka eri näkökulmista oikein. Toisin sanoen, niin kovassa laissa syytteen on hyvin vähän epämoraalisia henkilöitä, tai muralittomia henkilöitä, tai kehveleitä. Siellä on vain erinäköisiä näkökulmia siihen, mitkä seikat tulisi painottaa milläkin tavalla suhteessa toisiinsa. Ja tällaistähän se on oikeassa elämässä usein. Ei, ei, ei suurin osa meistä... Sanon nyt meistä, mutta kuitenkin ei ole välttämättä mitenkään niin kelmejä luonnolta. mutta meillä on erilaisia tilanteita, joissa joutuu painottamaan eri seikkoja suhteessa toisiinsa ja olla siinä johdonmukainen tai oikeudenmukainen yhden ihmisen tasolla on vielä helpponakin verrattuna siihen, että sitä pitäisi puolustaa julkisesti ja tehdä siitä yhteiskunnallisen pakkovallan käyttöä. Nämä henkilöt päättävät siis Ja vaikuttavat ihmisten elämään ja kuolemaan, kuolemanrangaistuksiin ja myöskin pitkiin vankeustoimuihin ja muihin tähän. Ja koko tämä päätöksenteon raskauden ja vakavuuden, siis seuraustensa puolesta, osuus on kovassa laissa hyvin paljon. Ja kovassa laissa käsitellään hyvin vähän esimerkiksi koston problematiikkaa tai muuta tämmöistä. Rikokset voivat syntyä kostomotiivina, mutta oikeuslaitoksen ihmiset eivät koskaan ajattele, että tuo on sellainen ihminen, että tuo pitää panna Telkien taakse, niin tota ihan vaan pelkästään, jotta pääsee niin kuin näyttämään sille. Totta kai sitten asiat, niin kuin yleisestävyys, että jotkut ihmiset on syytä pitää pois kadulta, jos, jos he ovat vaarallisia, niin tämmöiset motiivit on esillä, mutta se on vähän eri asia kuin kosto.
1: Ben Stonein jälkeen piirisyyttäjäksi tuli Sam Waterstonin esittämä Jack McCoy, joka sitten on... Aikalla toisenlainen ihminen, koska hän on valmis tinkimään tietyistä periaatteista saadakseen tuomion ja, ja usein hän saakin syytteitä oikeuden halventamisesta. Hän siis koittaa kiertää näitä muotoja, laillisuusseikkoja, jos siihen pystyy.
0: Jack McCoy on ehkä yksi kaikkein lempihenkilöistäni tota, tässä koko sarjassa, jossa on paljon loistavia hahmoja ja loistavia. Loistavia näyttelijöitä juuri siksi, että hän on, hän on hyvin inhimillinen, hän on hyvin haavoittuva monessa suhteessa. Hän, hän saattaa olla itsepäinen vain siksi, että se on osa hänen luonnettaan. Ja tämmöisessä tota, draamassa käytetään aika vähän. Yleensä itsepäisyys lähtee liikkeelle siitä, että sillä on jokin, kuitenkin jokin rationaalinenkin mm. syy, miksi äitän. Mutta mä kojon itsepäinen siksi, että koska hän on niin semmoinen faan. Itse, Itsepäinen henkilö, mutta hän tunnistaa ne omat puutteensa ja heikkointensa. Hän, hän on valmis myöntämään virheitä hän tietää ja tajuaa syvästi, mitä hänen virheistään sitten myöskin seuraa, mutta hän on ehdottomasti henkilö, jonka pitää päästä tekemään niitä virheitä myös ja siitä me katsojat
1: pidämme toki. Apulaispiirisyyttäjänä siellä on, on tuota Ben Stonein apulaispiirisyyttäjänä on, on Ball Robinette, jota esittää Richard Brooks ja sitten taas Waterstonin loppukaudella sinne tulee Conny Rubirosa, Alana de Garzan Garsan esittämä naispiirisyyttäjä.
0: Conny Rubirosa on nyt hyvä esimerkki näistä muut, aikojen muuttumisesta, että hänhän on nuori Kaunis ja, ja, ja tuota, pohdiskelut käy sitten hyvin toisen tyyppisesti. Hän edustaa selvästi sitä tätä uutta sukupolvea ja jälleen kerran tämä ylisukupolvisuus tulee vastaan, että siinä missä koi on aikoinaan käynyt tämmöistä lakikirjaan tujuttavaa legalismia, jolla on hienot perinteet, mutta joka ei yksin riitä. Ja McCoy on taas sitä mieltä, että omatunto niin on, on keskeisemmässä osassa ohjaamaan asioita, niin Rubiroosa on... Siinä mielessä ehkä tyypilliseksi tyypilliseksi naisahmoksi kirjoitettu, että hänellä on erinomaisen usein tämmöisiä sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ikään kuin se yhteiskunnallisuus tulee sitä kautta. Ja ja oikeastaan ellei ellei siinä olisi kirjoitettu Jack, Jack McCoylle tällaista vastahahmoa, joka on niin monessa suhteessa toisenlainen kuin hän. Siis toinen on vielä tämmöistä, tuota, mä koin muistaakseni, ei ole irlannista, mutta voisi olla irlantilaista sukujuurta. Rubiroosa taas on sitten, sitten tuota, latinosukujurta. Niin, niin, tuota, he tulevat eri maailmoista eri aikakausista ja nämä törmäykset johtaa siihen, että niiden kautta saadaan esitettyä tavaton määrä nimenomaan tämmöiseen niin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, jossa taas sitten omalta osaltaan kyllä näkyy myöskin, että alkaa, alkaa ikään kuin kun hän tuli 2006 sinne, niin siinä alkaa jo Obaman kausi tulla ja tämmöiset isommat taas sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset ikään kuin, ikään kuin aika on jättänyt sitten Bushien aikakaudesta jo myöskin samaan aikaan siellä taustalla. Tota se alkaa, se alkaa jäädä, jäädä taustalle ja sitä, sitäkin kautta nämä, nämä, tuota, tämä elää aina hyvin tarkasti kussakin ajassa. Nythän me eletään niin sitä aikaa, että Yhdysvaltain presidentiksi ei voida enää valita minkään enemmistöedustaja, vaan pitää kerätä erinäköinen joko vähemmistöjä. Ja Rubirosa on henkilö, jossa kiteytyy juuri tämä puoli.
1: No sitten on poliisipuoli, poliisi esimies. Tulee ensimmäisenä, ja tässä on itse asiassa tota, myös naishenkilö, joka leimaa jotenkin tätä roolia, koska sarjan pitkäaikaisin äh, näyttelijä, eli Epata Merk- Merkerson, esitti siellä luutnantti Anitvan van ja peräti 17 vuoden ajan.
0: Anit van Buuren. Ja tuota, et riittää, että sanoo es epatha, koska, mm. koska maailmassa ei ole toista es epathaa ainakaan meille kovan lain niin, tuota, hän, hän on juuri tämmöinen murrosaikojen nainen. Hän on alkupuolella hän on enemmän tämmöinen hyvä jätkä lunastanut ehdottomasti kovalla tiukalla toiminnalla. Loppupuolella hänellä on syöpä. Hän on yksi harvoja henkilöitä, joiden yksityiselämä on näinkin paljon, paljon esillä. Siellä on muutama eksvaimo ja on, on juopottelua ja on, on tyttäriä ja on on yksinhuolta- ja ongelmia. muita tämmöisiä kyllä esiintyy, mutta ne on aina jotenkin vähäpätöisemmässä osassa. Mutta mut, äh, tekisin mieli sanoa, että ainut vaan Burenille jätetään tässä sarjassa pitkät jäähyväiset ilmaisu harkittu.
1: Tämä on mutta mielenkiintoista, henkilökohtaisen alue siis todellakin jää hirvittävän vähin. Se on yhtä vähissä kuin siirtymät ja establishing shot- shotit ja tämmöiset perus. Jutut, mitä sarjoissa elokuvissa yleensä on.
0: Niin, tämä on ennen kaikkea kuvaus työyhteisöstä siis myöskin. Ja työyhteisö pienoisyhteiskuntana yhteiskuntana myöskin tietyssä mielessä, joka nyt on vähän Linnalle ja monille muille mestareille, mestareille tuttu laji, mutta tuota se on hirvittävän vaikea laji myöskin, koska siinä pitää luoda sekä uskottavat yksilöt kertoa jotain yleistä ja samaan aikaan yhtä aikaa rakentaa hirvittävän monen ihmisen välinen ja keskeinen dynamiikka ja Tämä, tuota, miksi nostan nimenomaan tämän syövän esiin? Tässä on se, että se tuo, se tuo jonkinnäköistä semmoista, semmoista ulottuvuutta. Se voisi olla mieshenkilössäkin myös, koska tuota, se ei tarvitsisi olla naisessa tämä syöpä ja tunteet ja muut. Mutta se tuo esiin nimenomaan sitä, miten ihmisen henkilökohtaiset pohdinnat elämän rajallisuudesta Vaikuttavat. Meillä on siis ollut ensimmäistä kaudesta lähtien ihmisiä, jotka ovat Nights-potilaita tai muuta siis aikana, jolloin Nights oli yhtä kuin kuoleman tuomio julkisessa keskustelussa ja mielikuvassa. Mutta se, että tämä hänen oman elämänsä rajallisuus tässä laittaa hänet ikään kuin miettimään vielä uudella tavalla elämänarvoa ja se on tehty sillä lailla hienosti, että hän ei pehmene ihmisen erityisesti. Hän ei muutu toiseksi, hänestä tulee vain uusi puoli esiin. Ja tämä tapahtuu nimenomaan suhteessa ja niissä keskusteluissa että hänen työtoveriansa kanssa. Ja sillä lailla tavalla, joka on monelle työyhteisölle tyypillistä, mutta harvoin näytetään yleensä esimies, yleensä kun meillä on esimies jossakin, niin tota, niistä hierarkia korostetaan ja sitä alainen esimies suhdetta. Mutta tosiasiassa monissa työyhteisöissä, jos on hyvä henki, niin tota hän on yhtä aikaa vähän niin kuin työkaveria sitten tarvittaessa. Sen auktoriteetin käyttäjän. Mutta nämä roolit saattaa vaihdella hyvin paljon. Ja nimenomaan tämän henkilökohtaisen kautta tulee esiin myöskin tämä tämä toveruus tässä yhteisössä. Eikä ole mitään toimivaa menestyksellistä, fiktiivistä tai tosielämänkään työyhteisön kuvausta, jossa toveruus ei olisi jonkinnäköisessä tärkeässä osassa.
1: Näin tässäkin. No lopuksi Markus Leikola täällä on. Itse jalkatyöntekijät, eli, eli, tai sanotaanko toiminnan tuottajat, eli nämä poliisit tai etsivät. Voisi sanoa niin kuin että, että vanhempi konstaapeli ja nuorempi konstaapeli, koska niinhän tässä yleensä on, ja Esimerkkinä vaikka Jerry Obahin esittämä Lenny Briscoe vanhempana konstaapeliä, tai George Junja ja Paul Sorvino, jotka on kaikki tällaisia tanakoita maalleheisiä tai karheita perusmiehiä. Ja sitten on nämä nuoremmat konstaapelit, on Jessel Martin, joka esittää Ed Green, ja siellä on Chris North sinkuelämästä ja Good Wifeista tuttu mies silloin nuorempana. Myös Michael Imperioli, joka oli sopranosissa, niin vilahtaa vuoden ajan tällaisessa roolissa. Mikä tämä dynamiikka tässä Onko se paha hyvä poliisi vai onko se vain nuori ja ja nuorempi poliisi?
0: Kyllä se on pääasiassa kokenempi ja nuorempi ja siinä on kanssa tätä mestarioppipoika siis, joka, joka täytyy muistaa, että se ei todellakaan ole pelkkää temppujen siirtämistä, vaan se on yhtä lailla sen ajattelutavainen etiikan niin ja mitä asioita pitää ottaa huomioon. Ö, olisi paljon vaikeampi kirjoittaa jollekin toisenlaiselle parille keskusteluja, jossa koko aika tuota esiin. Tai yhtä, yhtä helposti, yhtä sujuvasti ja yhtä luonikkaasti sitä, että mitä kaikkea tässä pitäisi nyt viime kädessä ottaa huomioon. Ja Kun me puhutaan poliisitoiminnasta, niin se ei niinkään ole näitä rikollisia aikeita tai muita vastaavia, vaan se on yksinkertaisesti keneltä mennä kysymään, minkä näköisiin yksityiskohtiin kiinnittää huomiota, olisiko syytä mennä rikospaikalle vielä takaisin katsomaan löytyykö sieltä jotakin joka liittyy siihen, että nämä vanhemmat ihmiset elämän kokemuksellaan, heillä on kyky empaattisesti asettua sen uhrin tai potentiaalisen rikoksentekijän asemaan, joka saa heidät miettimään, että mitkä asiat olisi sellaista, mitä pitäisi saada, mistä pitäisi saada enemmän ja tarkemmin tietoa. Kovalaki vaikka maailma on muuttunut, siinä ei ole yhtään sellaista tietokonenörttiä, joka jostakin tietokannoista hakemalla tai googlaamalla löytäisi asioita. Se tehdään, se tehdään jalkatyöllä siksi, koska... Koska siinä on tämmöinen hyvin vanhanaikainen hyve nimeltä omin silmin näkeminen ja sen omin silmin näkeminen koskee niin rikospaikkoja, todistusaineistoja kuin ihmisten haastattelemistakin. Katsojana meillä on tietysti paikka päästä yhdellä silmäparilla paikalle katsomaan, mitä vanhempi
1: konstaapeli näkee omilla silmillään ja opastaa siinä samalla nuorempaa tietysti tutkimuksessa täytyy käyttää tällaisia erikoistuneempia hahmoja, kuten psykologeja ja patologeja. Näinhän, näiden osuushan on itse asiassa lisääntynyt varsinkin tämä patologien tai sellaisten molekyylitasolla toimivien analyytikkojen osuus, bioanalyytikkojen.
0: Niin, kyllä minä melkein uskaltaisin sanoa, että tota, et, et kovan lain säännöllisesti toistuvat vierailut ruumishuoneelle ovat omalla laillaan myöskin olleet esimerkiksi inspiroimassa csi ja monia muita sarjoja, joissa voi sanoa, että Mennään jo poliisitoiminnasta tieteeseen ja tieteestä sitten skifipuolellekin aika, aika usein. Mutta usein, usein nämä tota, psykologit ja patologit, nämä on, on ikään kuin sellaisia henkilöitä, että nää, näiden henkilöhahmot ovat aika ohuita. Mutta he toimivat sen kaltaisissa tehtävissä, joissa tietty luonne on hyvin tärkeää. Psykologi on pehmeä usein ja patologilla on sitten ronskihuumori, kun hän on sitten stiffien kylmien ruumiiden kanssa siellä, siellä tekemisissä. Mutta juuri näissä keskusteluissa, näissä ei välttämättä ole nämä syvälliset äh, moraalifilosofiset pohdinnat mukana. Sitä kautta nämä tuo, tuo ilmaa, nämä tuo, nää tuo tuota, rytmistä vaihtelua tähän, mutta kun ne koist, kun toistuu kerta toisensa jälkeen, ne on kuitenkin välttämättömiä. Ne on vähän niin kuin, se on vähän niin kuin tutkivat poliisit olisi Odysseuksen retkillä, pitää käydä siellä kyklopin ja sen kirkenkin luona, jotta voisi päästä kotiin, ei riitä, että menee kyllästä ja läpi. Se ei vaan tuo riittävästi ikään kuin etappeja sille retkelle, jotta pussissa olisi lopulta sitten kaikki ne eväät, kun tullaan sinne satamaan, jotka siinä kuuluu olla.
1: Tuohon viitatan, niin aika vähän ja laulua saavat etsivät kuitenkaan kuulla.
0: Nämä on niin kovaksi keitettyjä miehiä, että näitä ei, näitä ei, näitä ei hirveästi siitä perusta, mutta kyllähän siellä... Erinäköistä flirttejä ja muuta sellaista yritystä yritystä on, mutta tämä liittyy tähän sanomalehtimäisyyteen, joka mun mielestä on tämä pohjimmainen analogia kovassa laissa, että siellä siellä sarjakuvasivu on sitten siellä lopussa erikseen, jos on, mutta uutissivuilla ei mitään nonsenssiä ja pötyä, pötyä ole, mutta se mikä siellä on pitää toki olla kiinnostavasti tehty, johdonmukaisesti tehty, selkeästi annosteltu. Ja siitä huolimatta koskaan ei tiedä, mitä seuraavana päivänä tulee.